0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les alchimistes qui est un épisode bonus. J'appelle ça une table ronde et j'invite des intervenants à parler avec moi d'un sujet qui leur parle, qui est important pour eux. Ce n'est pas vraiment une interview mais davantage une discussion que vous allez écouter aujourd'hui sur la thématique de l'image de soi et de la relation à soi. C'était le thème de départ et évidemment nous avons navigué avec plein de sujets extrêmement intéressants. Dans cet épisode, j'ai convié Liliana Darosa Fernandez. Elle est coach et elle aide les femmes à s'assumer et à s'épanouir à travers une meilleure connaissance de leur corps et notamment du fonctionnement du système nerveux. Vous le verrez, elle en parle dans l'épisode et c'est vraiment passionnant. J'ai invité également Corinne Foucher, conseillère en images et coach qui travaille comme moi beaucoup sur le mindset avec ses clientes. Elle aime bousculer les normes de beauté et les remettre en question, donc du coup c'était indispensable de la voir à cet épisode. Et puis autour de la table, il y a aussi Stéphanie qui aide à travers son objectif les femmes à se révéler dans leur nature sauvage et libre. Bien évidemment, je vous mets dans les notes de l'épisode toutes les informations pour les contacter ou découvrir leur univers. Cet épisode il est également disponible en vidéo sur Youtube si c'est un support que vous préférez et si vous voulez voir nos bouilles. Enfin j'aimerais simplement vous dire que si cet épisode vous plaît, s'il vous anime, c'est peut-être que vous aussi vous avez envie de parler en profondeur de ces sujets D'organiser des cercles de femmes ou des tables rondes tout simplement avec vos amis pour échanger votre vérité, votre histoire, vos fragilités et vos forces Comme l'ont fait mes invités Et enfin si ça vous a plu, il faut vraiment me le dire en notant le podcast, en m'envoyant un message, en partageant l'épisode afin que je puisse en organiser davantage sur ce, je vous laisse enfin découvrir cet épisode. Bonjour les filles, bienvenue dans le podcast. Je suis ravie, ravie de vous avoir aujourd'hui, d'ouvrir cet espace pour nous quatre, mais aussi pour toutes les personnes qui vont euh, écouter l'interview, mmh. qui vont écouter cette discussion. Et pour commencer tout de suite sur cette thématique de l'image de soi et de la relation à soi, moi j'aimerais savoir quelle est votre relation et quelles sont peut-être les choses qui se débloquent en ce moment pour vous, qui sont présentes en ce moment avec cette thématique Pourquoi pas commencer par, je ne sais pas, Liliana et puis après on verra. Ok. Alors, euh, la relation à, ça, à soi, c'est quelque
1: chose qui me touche particulièrement parce que euh, pendant très très longtemps, je me suis haïe entièrement. Donc, euh, tout de moi, hein, vraiment, euh, que ce soit mon corps, que ce soit celle que j'étais... Euh, la façon dont je me présentais aux autres, euh, cette relation que j'avais de moi à moi, où j'étais énormément dans la comparaison, dans l'autocritique. Donc, euh, je me suis euh, beaucoup maltraitée psychologiquement, mais physiquement aussi, où j'ai eu euh, des troubles alimentaires, etc. etc. Je ne vais pas faire la liste. <rire> mais bon, voilà, c'était vraiment de la maltraitance physique, psychologique. Et euh, j'avais énormément de problèmes de poids, non pas que j'étais très forte, juste que j'observais autour de moi mes copines, euh, à la télé, les magazines, etc. Et je ne, je ne correspondais pas à cette norme et donc je voulais perdre 2-3 kilos et j'étais très jeune, hein. je devais avoir, je ne sais pas moi, 14-15 ans. Voilà, donc euh, c'est devenu une course sans fin à euh, toujours être mieux présentable, je me, suis, je me souviens. Il y a un an, j'ai déménagé au Portugal, j'ai euh, fait mes cartons, je suis tombée sur l'un de mes journals où je faisais la liste de tout ce que je voulais. C'était euh, grosso modo la, la liste de euh, la, la nana qui veut devenir, la jeune fille qui veut devenir parfaite. quoi. Euh, celle qui mange bien, celle qui est tout le temps bien habillée, tout le temps bien poiffée. Euh, et je me suis dit, oh mon Dieu, mais quelle image je pouvais avoir de moi. Et en fait, pendant plusieurs années, j'ai fait donc de la boulimie. Où je n'ai je, pas vraiment envie de parler d'anorexie parce que je pense que je n'étais pas vraiment dans ce cas-là. Mais voilà quoi, j'avais un rapport vraiment compliqué avec mon corps, avec l'alimentation, etc. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, j'ai eu une sorte de déclic en me disant ce corps-là, de toute façon, il ne m'empêchera pas de vivre ce que j'ai envie de vivre. Euh, il ne m'a pas empêché de trouver l'amour. Il ne m'a pas empêché d'avoir de, des enfants. Il ne m'a pas empêché de voyager, de faire des études, de rencontrer du monde, d'avoir des amis. Donc, si tout simplement, je lui foutais la paix. Et ce qui s'est passé, c'est juste magique parce qu'à partir de là, j'ai commencé à perdre du poids. Et il y a, je ne sais pas moi, trois ans, j'ai eu mon fils et je n'ai jamais été aussi mince que ce que je n'avais été en faisant des régimes et en, en me fustigeant, tout simplement parce que je me suis foutu la paix. Et encore aujourd'hui, il y a des fois des, complex des complexes qui, qui reviennent. Par exemple, au niveau de la grossesse, ma poitrine s'est... J'ai une petite bouée au niveau du ventre, etc. De façon générale, j'arrive à, à gérer ça. Mais il y a des jours où bah, je suis un peu complexée, où il y a encore un petit peu ces regards à la plage, notamment, etc. Mais c'est plus du tout en fait ce, ce climat de violence qui avait à l'intérieur de moi. Et je trouve que c'est hyper important ce que tu disais tout à l'heure, Laura, juste avant qu'on commence, où tu parlais de la relation à soi et la relation aux autres. Parce que à partir du moment où on n'a pas une bonne relation à soi, on ne peut pas être bien avec les autres. Et c'est vraiment, moi, mon cœur de métier, c'est euh, avant d'aller travailler euh, sur euh, bah, les relations professionnelles, les relations de couple, relations amicales, toutes les relations qu'on a euh, vers l'extérieur, si je puis dire, c'est vraiment travailler cette relation qu'on a de soi à soi parce qu'à partir du moment où on est en paix avec soi-même, on est forcément en paix avec les autres. On arrive à s'observer, on arrive à sentir ce qui est juste pour soi et on arrive à se positionner par rapport à ça en sachant mettre des limites et pour soi et pour les autres. Et ça, je trouve que c'est fondamental et c'est quelque chose que je travaille au quotidien puisque bah, on évolue tout le temps. Et puis, euh, j'aime bien l'image de « on gravit un escalier » on règle des choses et puis on arrive à, au degré au-dessus et puis on voit un petit peu mieux le paysage mais voilà, on ajuste et je pense qu'on est tout le temps là-dedans et l'idée c'est vraiment de, de cheminer avec le plus de bienveillance envers soi, de tolérance possible parce que bah, c'est moi quelque chose dans mon histoire qui n'a pas toujours été le cas et je me suis dit je ne trouverai jamais la paix à l'intérieur de moi et pourtant j'ai réussi à créer cet état de paix intérieure, de sérénité. Mais avant d'être de, de, dans cette paix intérieure, il faut aussi voir euh, qu'est-ce qu'on subit, ou qu est -ce qu où est-ce qu'on est dans la survie, pour ensuite aller cultiver cet état. Et en fait, ce que je voulais partager, c'est que l'année dernière, j'ai avorté, et ça a été la décision la plus compliquée que j'ai eu à prendre de toute ma vie. Et en fait, pendant, au milieu de ce chaos, ou pendant, je ne sais pas moi, je ne sais pas, deux, trois semaines, voire un mois, le temps que bah, ça, ça, voilà, ça, la, le cheminement se fasse, que le, la procédure se fasse, où euh, j'ai énormément pleuré. J'arrivais malgré tout à revenir dans cet espace de paix, à ressentir la justesse. Parce que c'est difficile quand on est comme ça, dans une situation où on se sent tiraillé, où on ne sait pas quoi faire. et ben, mal, Malgré tout, j'ai vraiment réussi à trouver cette paix et à sentir ce qui était juste pour moi, et pas hmm. forcément pour les autres, et pas forcément pour cet être, et euh, de faire ce qui était vraiment nécessaire à ce moment-là. Et en fait, je pensais que, que bah, ça allait être super difficile, que j'allais mettre très très longtemps à m'en remettre, et finalement, euh, ça s'est super bien passé, mais parce que j'ai aussi appris à, à observer cette relation, que je, je me suis créée, euh, tout ce qui pouvait revenir à la surface du genre, euh, tu es un monstre, tu peux pas faire ça, tu vas tuer quelqu'un. Et puis, euh, ouf, attends, deux minutes, on prend de la hauteur. Il y a ce discours-là, mais il y a aussi une autre réalité. Sauf que quand on est en mode survie ou quand on est vraiment pris par ses émotions, cette réalité, on n'arrive pas à la voir. Et du coup, on n'arrive pas à prendre des décisions qui sont justes. Et euh, voilà, je pense que c'est un petit peu le tableau <rire> dans lequel je suis en ce moment où euh, voilà, j'essaye vraiment de nourrir au quotidien cette paix intérieure, de revenir à moi. Parfois je me perds, parfois je me perds dans la vérité des autres aussi, mais euh, en sentant vraiment dans son corps, quand on s'est désaligné, on arrive justement à revenir à soi et à cette paix intérieure.
0: Et ton témoignage, ben je regardais les filles, et je pense qu'il y a un certain moment, on a toutes réagi en même temps sur certaines phrases qui ont quasiment envoyé une vague comme ça énergétique sur quand tu parlais de la relation à ton corps et, et, et de la, du moment où tu as décidé de te foutre la paix et où finalement ça a commencé à marcher parce que la relation entre, ben avec ton corps était pacifiée finalement. Et j'ai vu tellement, tellement de réactions, les filles, qu'est-ce que ça vous a... Voilà, j'ai envie de savoir à travers les réactions physiques que j'ai pu voir. Quelles ont été vos pensées à ce moment-là
2: euh, Du coup, en fait, pour moi, c'est... Aujourd'hui, c'est comme une évidence où dès lors qu'il y a un lâcher prise, en fait, qu'on arrête de, de se concentrer et de nourrir, en fait, cette part-là euh, qui crée ce mal-être et de tout le temps être en train de, la, de triturer la plaie, à partir du moment où on lâche prise, ça se soigne tout seul, en fait. Et c'est là que les choses reviennent et euh, bah, je pense que ça rebondira un petit peu sur ce que j'ai vécu euh, là récemment où j'ai perdu euh, beaucoup de poids et euh, pour moi tu vois ça n'a pas forcément été de lâcher prise ça a été je pense il euh, y a eu peut-être deux facteurs hein, mais euh, surtout un facteur émotionnel qui a été nettoyé c'est à dire que j'ai vraiment osé vivre certaines émotions, je ne les ai pas retenues et du coup ça a comme nettoyé plein de choses probablement aussi qui ne m'appartenaient pas et où mon corps a littéralement fondu, en fait. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est, pour moi, c'est évident. J'ai aussi accompagné des clientes, euh, une là récemment, qui dit, euh, m'a dit « Ma relation à mon corps, elle est aujourd'hui neutre. Je ne suis plus violente avec lui. Et en fait, je sais aujourd'hui, là, que mon corps va changer. » On n'a pas besoin de régime pour ça, juste de se faire la paix, c'est tout. Donc voilà ce que ça a un peu venu réveiller, euh, enfin
3: créer comme réaction chez moi.
0: C'est très beau, je trouve ça hyper beau.
3: J'avais pas, j'allais ressentir autant de, <rire> parce que j'ai découvert dernièrement que même dernière un, un écran en fait je ressens les émotions, enfin j'ai l'impression de ressentir des émotions. Et là, c'est comme si Stéphanie, tu avais eu envie de, de pleurer. Et du coup, j'ai ressenti la, la même chose. Enfin, je ne sais pas. C'est très fort. Très, très fort. Mmh. Du coup, ça me fait écho à moi. Ça me fait quoi moi. Donc, je discutais hier avec une amie qui, qui, euh, qui, qui gonfle à vue d'œil. Parce qu'elle est tellement focus sur son âge, tellement focus sur le fait qu'il faut qu'elle perde du poids. qu'en fait, depuis que je la connais, elle ne fait que prendre du poids. Parce que justement, elle focus sur ça et après si je fais le lien avec moi parce que j'ai souvent tendance à parler des autres et un peu moins de moi mmh. euh, donc moi en fait ça fait quand même euh, finalement depuis que je suis petite j'ai un rapport particulier avec la nourriture Alors, bah, je vous le dis comme ça je pense que je ne me suis jamais trop mis face à ça d'abord euh, parce qu'en <rire> qu en fait euh, de toute façon je ne choisis pas d'un métier pour rien D'abord parce que en fait, euh, j'étais trop mince. Donc en fait, moi, je faisais des, des régimes grossissants. C'est ce que j'appelais des régimes grossissants. Donc je mangeais beaucoup, euh, très gras, en pensant que même quand tu es mince, tu peux éviter justement les problèmes de, bah, les problèmes de santé. Euh, et j'allais me coucher, pour, justement en, en espérant que du coup, je puisse prendre du poids. Et ensuite, j'ai pris, euh, ben voilà. pris du poids. Et ensuite, j'ai pris du poids. Et normalement, après, euh, j'ai jamais trop aimé mon corps parce que j'ai toujours trouvé... Euh, en tout cas j'aimais pas mon corps parce que je le trouvais trop musclé, pas féminin euh, pas comme les autres alors du coup tout à l'heure Miana euh, parlait de ne pas se retrouver dans la société bah voilà moi les Barbie, elles étaient pas blondes elles étaient pas noires elles étaient pas noir, elle, <rire> Euh, à la télé, les Beverly Hills et compagnie il n'y avait, avait rien, mais de chez rien et aujourd'hui je suis encore en train d'étudier justement parce que je veux vraiment que les femmes puissent se sentir mieux et en fait quand je regarde un peu bah, ce qu'on montre à la femme noire aujourd'hui c'est encore des cheveux lisses, c'est encore la peau claire il encore... y a beaucoup de messages comme ça qui sont en fait euh, transmis inconsciemment pareil hier on regardait un dessin animé avec mes enfants c'était un dessin animé qui était censé représenter des Asiatiques, et les Asiatiques avaient les yeux des grands yeux à l'européenne donc vraiment en fait... Euh, et, voilà, ça me touche très fort et, euh, et dernièrement euh, parce que je fais quand même pas mal de sport euh, j'aime prendre soin de moi en mangeant des produits qui me font du bien et parce que je prends du plaisir à cuisiner parce que je prends du plaisir à manger j'aime manger et euh, en me laissant un peu re redescendre cette pression de vouloir euh, avoir ne plus avoir de ventre parce que j'ai un ventre qui ballonne bah oui si tu manges du pain, si tu manges des pâtes euh, forcément ça gonfle en fait tout simplement et juste en, en m'autorisant à manger parce que moi je suis madame chips euh, j'adore les glaces, enfin, toutes ces choses là bah, juste en prenant du plaisir en les mangeant et eh bien en fait euh, j'ai l'impression que ces dernières semaines eh comme tu disais du coup Stéphanie bah, j'ai fondu alors que bah, je m'autorise beaucoup plus de choses et donc en fait quand je parle d'un rapport particulier avec la bouffe c'est que ça a toujours été euh, soit faut que je mange beaucoup soit maintenant faut que je fasse attention parce que j'ai eu en fait comme un espèce de traumatisme quand je me suis rendu compte de ce qu'on nous mettait dans la nourriture, tous ces sucres cachés, ça m'a ça traumatisé, mais vraiment les filles, ça m'a traumatisé. Je me suis senti trahie, en fait. Parce que même quelqu'un qui mmh. ne s'y connaît pas, quelqu'un qui veut quand même prendre soin de lui et qui va acheter des betteraves en supermarché, qui n'a pas forcément cuisiné, va penser manger sain mais en fait, il mange de la merde. Et, et, et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Enfin, bref. Donc voilà, tout ça pour dire que la nourriture, pour moi, c'est quand même encore source parfois. Mon cerveau, il a encore quand même assimilé, euh, que c'est quand même source d'anxiété. Donc, on va dire que je, 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 je me détends par rapport à ça. Euh, en plus, je trouve que je me suis mis beaucoup trop de pression par rapport au corps, au corps que j'ai, parce que finalement, aujourd'hui, je vois mon corps comme j'aurais dû le voir depuis toujours. C'est un beau corps. Euh, c'est en tout cas un beau corps pour moi, par rapport à mes origines, par rapport à ma famille, par rapport à moi, en fait. Si j'arrête de le comparer, eh bien, il est beau, mon corps et, et c'est ça que je pense que c'est ça que j'ai envie de, de transmettre en tout cas dans, cette, dans cet échange aujourd'hui avec vous les filles c'est ouais, déjà la comparaison c'est déjà le, le, c'est un, un peu le mal du siècle quoi. Mmh.
0: Voilà. Complètement. complètement et du coup euh, bah, je vais en profiter pour en parler un petit peu moi aussi de mon côté <rire> en vous écoutant c'est vrai que je, moi je vois clairement que ma relation par exemple à l'alimentation est extrêmement lié à mes émotions. Euh, et que j'ai un rapport, euh, enfin, j'ai tendance à être très euh, disciplinée pendant un temps et puis plus du tout après. Mais quand même, ce qui a changé euh, ces derniers temps, c'est que je me vois manger peut-être un peu moins bien qu'avant ou, tu vois, faire des écarts. J'ai vu mon corps changer, prendre du poids à des zones où j'étais très complexée avant. Par exemple, les cuisses, euh, les hanches, les choses comme ça. Mais mon regard sur moi, il a quand même changé. C'est-à-dire que j'ai du mal à identifier exactement ce qui s'est passé, mais je crois que j'en suis arrivée à me dire, c'est effectivement, un peu comme Iliana, ce n'est pas mes cuisses qui font qui je suis. Et finalement, même à trouver ça joli, en fait, et harmonieux, et même en forme, etc., à me détacher beaucoup de l'image qu'on me présente sur les réseaux sociaux, de l'image que, que j'ai toujours vue, finalement, d'une femme qui est belle quand elle est mince, quand elle est... quand elle présente d'une certaine façon, en fait. Donc, j'ai vraiment ce truc qui a commencé à se faire doucement et je pense que ma méthode personnelle, hein, pour me défaire de ça, c'est vraiment de passer par l'amour sous toutes ses formes. Mmh. Essayer en tout cas de, de, de m'aimer que, qui que je sois, quoi que je fasse. C'est au-delà de mon corps, en fait. D'avoir ce, ce regard d'amour envers moi pour tout ce que je fais, à entraîner, je pense, d'une certaine manière, ce regard d'amour envers mon corps. Et si je veux changer, par exemple, aujourd'hui, je vois que est pas, je n'entre pas dans quelque chose qui est sain actuellement donc je ne veux pas le garder mais je ne veux pas le garder par amour pour moi pas parce que les autres me disent que ce n'est pas sain ou parce que... Ou, voilà, c'est vraiment un rapport de... et puis comment j'ai envie de changer est-ce que je veux me buter au sport ou est-ce que je veux faire quelque chose qui me fait plaisir moi je suis professeure de yoga au-delà d'être coach donc euh, je sais que je vais passer par de la pratique de yoga en conscience que je vais passer peut-être par de la danse que je vais aller marcher mais je ne vais pas aller courir, ça ne me fait pas plaisir. Je Ce n'est pas quelque chose que j'aime. Et je m'aime trop pour m'infliger quelque chose que je n'aime pas. Voilà. Donc ça, ça m'aide beaucoup. Et, et vous, dans tout ce processus, parce que ça fait aussi partie de vos métiers, donc ça a été des processus euh, vraiment euh, au centre de votre mission, quelque part, tout ça. Quels sont vos outils, vos processus à vous pour... Euh, petit à petit déclencher tout ça, ce regard d'amour ou cette acceptation pour vous-même
2: Il y a une phrase que, que, qui est venue en fait un jour à moi comme ça et que je repartage beaucoup, c'est que ne, nos corps ne sont pas qui nous sommes, mais ils nous permettent, permettent d'être qui l'on est. Et déjà, ça permet de se désidentifier de notre corps. On n'est plus identifié à cette enveloppe charnelle. On, on remet vraiment de l'espace là-dedans. Et en fait, notre corps, c'est un peu ce véhicule, ce messager qui nous permet d'incarner l'âme que l'on est, l'essence que l'on est, etc. Et euh, moi, le plus gros déclic euh, par rapport, si on parle voilà, du corps, euh, ça a été quand j'ai pour la première fois qu'on crée euh, un festival Femmes Sauvages avec des amis. Et euh, on se retrouvait chez, le, sur le lieu où on faisait, en fait, il y avait une petite rivière. Et mes amis sont assez, je pense qu'on passe ce cap au niveau des corps, tu vois, euh, non plus cette, ce côté, cette pudeur, ce côté très pudique, en fait, où on ne se montre pas. Et donc, elles ont commencé à se baigner. Et là, je me suis vue me dire, je ne peux pas faire ça, mon corps, il est, non, <rire> tu vois mon corps c'est pas beau c'est un peu disgracieux voilà Donc, euh, et, euh, et à un moment donné je me suis dit Tante, elle, en fait j'ai la chance aussi d'avoir des amis euh, qui sont sans jugement où on est vraiment accueilli chacune telle que l'on est et ça franchement c'est un cadeau du ciel parce que euh, c'est tellement beau à vivre et je me suis autorisée à le faire et là déjà ça a commencé un petit peu et puis le lendemain est venu le moment de la hutte de sudation. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le concept. En fait, c'est euh, voilà, une hutte qui est recouverte, euh, bah, qui est soit en terre, soit recouverte de couverture, dans laquelle il y a un foyer où on emmène des pierres. Et en fait, du coup, on ferme la hutte et il y a toute la chaleur euh, qui, qui se dégage. Et du coup, bah, généralement, ça se vit ou avec un petit paréo Et en fait, au moment où chacune a dû se dévêtir pour pouvoir vivre cette hutte, en fait, mon regard, vraiment, c'était très bizarre, j'étais un peu gênée, mais mon regard ne pouvait pas ne pas se poser sur le corps de toutes ces femmes-là. Et là, il y a eu un déclic à l'intérieur de moi. Je me suis dit « Mais mon Dieu, chacune d'entre elles a un corps qui lui est propre. Euh, tu sais, des petits seins avec des grandes hanches et puis des seins qui pendent avec un, corps, avec un ventre plat, avec des hanches plus serrées, avec un peu de cellulite ou pas. » Et j'étais là Oh, mon dieu mais c'est tellement pas ce qu'on nous vend c'est tellement enfin, en fait mon corps parmi ces corps là ben, il est naturel il est normal finalement et ça a été pour moi le gros shift où j'ai arrêté d'être pudique avec le nu euh, avant chez moi je pouvais même pas enfin, c'était inenvisageable de traverser une pièce nue même si j'étais toute seule tu vois, trop de pudeur euh, aujourd'hui je <rire> je m'en fous, je, je, je me trimballe à poêle chez moi, euh, je vais me baigner dans les rivières nues, euh, euh, j'ai même eu l'expérience d'une plage nudiste, euh, alors que je n'étais pas pré préparée, <rire> on va dire. Et en fait, finalement, ben, quand on vit ça, on se dit, mais il mais n'y a rien à craindre, en fait, tu vois. Et j'ai toujours eu ce, ce truc avec mon corps où euh, j'avais peur qu'il soit qu'il crée du dégoût, en fait, chez l'autre, tu vois. C'est assez fort, mais euh, voilà, j'ai toujours eu peur, bah, moi, le trouvant disgracieux, en fait, bah, j'ai toujours eu peur que l'autre, quand il le voit, ça le gêne, tu vois, de gêner l'autre, de me regarder, qu'il ressent cette espèce de dégoût de lui. Mais il va cacher ça, tu vois, et, et je ne sais pas, fin, tu vois, quelque chose qui n'est pas convenant. Et en ce moment, la convenance, c'est un gros mot qui revient dans ma vie. Mais voilà, ça a été les choses qui enfin la chose qui m'a permis vraiment de shifter ça donc si vous avez l'occasion de vivre ça c'est c'est vraiment énorme et au quotidien c'est m'autoriser à être nue dans ma dans ma maison me regarder nue euh, vraiment m'observer en fait tu vois danser libérer en fait vraiment lâcher ce corps et pareil dans la danse souvent on est un peu ah mais c'est faire ça euh, non non c'est pas non c'est pas joli on s'en fout en fait de ce qui est beau ou pas tu sais, c'est comme révéler sa nature, euh, sa nature féminine mais intrinsèque celle qui est brute, celle qui est sauvage et d'arrêter d'en avoir peur en fait parce qu'elle n'est pas euh, convenante parce qu'elle n'est pas euh, normale elle n'est pas dans les normes de la société et juste s'autoriser à, à vivre en fait ce qui est et puis voilà et, et en ce moment tu vois là ce matin par exemple le truc que j'ai découvert c'est juste de caresser mon corps tu vois vraiment passer sur différentes zones et en fait me dire bah là j'ai du ventre mais quand je, en fait si je passe juste ma main dessus c'est de la peau avec ses vallées avec ses tu vois avec ses sillons et en fait finalement quand on la touche nous il y a rien tu vois donc si quelqu'un la touche il va sentir probablement la même chose et s'il sent pas la même chose bah, tant pis pour lui envie de dire. mais tu vois, de faire ces toutes petites choses petit à petit, en fait, moi, je sais que c'est ça qui m'a aidé aussi à me réconcilier un petit peu plus avec
3: mon corps aujourd'hui c'est pour l'exercice que je fais faire à mes clients justement, de, de se regarder et euh, souvent qu'on a tendance à se focaliser sur ce qu'on n'aime pas donc moi, je les invite à aller me faire la vie de ce qu'elles aiment et pour ce qu'elles n'aiment pas, et eh bien, juste effectivement, de revenir en position neutre et, de se masser, de regarder, d'observer. En fait, je pense que le fait de faire ça, ça permet de prendre du recul. Et comme tu dis, en fait, ça reste de la peau. J'aime bien comment tu le dis, parce que oui, c'est... Et, et, et je reviens aussi à ce que tu disais là tout à l'heure, euh, en voyant tous ces corps. C'est presque quelque chose qu'on devrait tous faire, je pense, de, dès le plus jeune âge, de voir plein de corps différents. Euh, parce que finalement, on est quatre femmes là, donc pour moi, quatre belles femmes, et ces quatre belles femmes ont tous eu en fait un rapport avec leur image et je ne comprends pas en fait quand je vous vois je me demande comment ça en fait donc vraiment je pense que la norme aujourd'hui malheureusement elle est plus à les femmes ne s'aiment pas on ne comprends pas les hommes mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne s'aiment pas mais les femmes ne s'aiment pas et finalement je me demande mais quelles femmes s'aiment vraiment puisqu'on a tout à tenir le même discours finalement je pense que je repense à Alice au Pays des Merveilles, je repense à Alerta Malibu, je repense, vous voyez, vous voyez tout ce qu'on a vu à chaque fois Ce qui fait que tout ça, du plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, on a fini par croire que. Et donc, je pense que du coup, au libanais, tu pourras vraiment nous éclairer sur ça. Et moi, c'est l'approche que je veux en tout cas amener. C'est vraiment, en fait, moi, moi, ce qui a été le dédic, c'est justement en faisant du développement personnel, en, en découvrant ce que c'était le mindset comme tu as dit tout à l'heure, c'est euh, par amour pour moi. Et ça, en fait, on ne l'apprend pas non plus. Par amour pour moi, j'adore. En fait. Par amour pour moi, j'ai envie de Par amour pour moi, j'ai envie de, bah, de m'aimer. En fait, c'est tellement plus simple. tellement plus simple. C'était euh, quand c'était la semaine dernière, je me faisais une séance du sport tout seul. Et puis, du coup, il y avait la fenêtre de, de ma salle de bain, donc je me voyais. Ah là, mais je me suis vue et je me suis dit purée mais c'est fou comme les pensées peuvent aussi en fait, transformer le regard que tu portes sur toi c'est un truc de fou qu'est-ce qui fait qu'entre aujourd'hui et euh, l'année dernière, alors que je n'ai pas changé mon regard il a changé quoi, parce que c'est ma pensée qui a, qui a, qui a évolué en fait. donc euh, je dis l'année dernière mais ça fait quand même un certain temps que mon corps et moi ça va mais pour dire qu'en gros euh, j'ai presque l'impression que c'est je ne sais pas ce que tu en penses, Indiana, mais c'est aussi une décision, finalement. Comme toi, Stéphanie, tu as décidé, finalement. Tu as décidé de se dire, ben, c'est toi qui as décidé cette pensée-là. Et En fait, en décidant cette pensée-là, et eh bien du coup, as, tu t'es réconcilié par et Quand tu t'es dit, ben, je me fous la paix, c'est toi qui as décidé ça. Donc, pour moi, en fait, c'est mm. une décision. C'est une décision. Il faut, faut le vouloir. Et, et en fait, on revient aussi à qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui de pas nous aimer. Voilà. Qu'est-ce que ça pouvait nous apporter à l'époque Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette famille t'a fondu comme, comme jamais, alors que t'es pas forcément en quête de, de, de perdre Pour plus, En plus, mon il, il est très lourd, quoi. Tu vois
1: Au niveau inconscient, personne n'aime perdre, quoi que ce soit. Donc, quand on parle de perdre du poids, bah, moi, je veux pas perdre. Et en fait, il euh, y a quelque chose que, dans vos partages, euh, qui m'est venu, c'est que quand on n'aime pas son corps, on n'est pas en lien avec son corps. Vous observerez quand vous êtes sur la plage, vous n'allez pas chercher les corps qui sont comme vous, la plupart du temps. Vous allez chercher les, les corps qui ne sont pas comme vous et auxquels vous aimeriez peut-être ressembler. Surtout quand on a des forts complexes, etc. Généralement, on ne se dit pas « Ah bah tiens, regarde, finalement, euh, elle a un petit ventre comme moi ou elle a une petite poitrine comme moi. » C'est non elle, tu vois, elle fait du sport et bien, moi, j'aimerais être comme ça, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, on se coupe de son corps. On n'a plus de lien avec son corps. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est que euh, mon corps, c'était… Je le considérais vraiment comme une voiture, c'est-à-dire que je le nourrissais parce que bah, comme une voiture a besoin d'essence pour rouler mais dès qu'il y a des voyants qui s'allument, donc des voyants, ça peut être au niveau psychologique, mais ça peut être au niveau physique aussi, avec des, des maladies de peau ou des maladies plus, plus ou moins graves. Et bien, moi, les, les voyants, je m'en foutais. C'est tant que ça roule, je m'en fiche, ça roule. Ça, ça me permet d'être ici, sur Terre. Le reste, je m'en fous. Et en fait, ce qui s'est passé au niveau vraiment du déclic pour moi, c'est que j'en ai tout simplement eu marre de me répéter tout le temps les mêmes choses et de m'infliger de cette souffrance quotidienne. Mais du punaise, mais en fait, ça me saoule. Donc, j'arrête, c'est tout. Et vraiment par amour pour moi-même, du coup, ça, c'est une phrase euh, qui est venue résonner en moi il y a, il y a quelques années. C'est vraiment par amour pour moi j'arrête et je l'observe aujourd'hui en travaillant avec le système nerveux, c'est qu'on a ce qu'on appelle le frein vagal. Et en fait, quand on s'entraîne justement à passer de la survie à la vie, à sortir de nos états de survie à cet état où on se sent en sécurité, eh bien, au bout d'un moment… Ce frein vagal, il joue très très bien son rôle, c'est que quand il y a quelque chose qui vient nous déstabiliser, qui vient nous mettre en insécurité, est-ce que c'est parce que j'ai vu justement une nana qui était super bien foutue ou parce qu'on m'a fait un commentaire quel qu'il soit, eh ben, je me sens vraiment partir dans cette tristesse ou dans cette colère. Et en fait, je n'arrive pas à aller là-dedans, ça remonte à « je suis en paix » et ça je trouve que c'est génial et tout à l'heure Corinne tu parlais des pensées en fait ça va vraiment au delà de ça au niveau neurobiologique ce qui se passe c'est que euh, d'abord ça se passe dans ton corps on a trois états de survie qui sont différents et dans ces trois états de survie différents euh, on a l'inhibition le combat ou la fuite et en fait en fonction de l'état de survie dans lequel on est eh bien, on a un comportement qui est différent, on a des pensées qui sont différentes, on a des, des, euh, ouais, des attitudes, on a tout un monde qui est complètement différent et euh, la, plupart, la plupart du temps, on a un état de survie euh, qui est dominant. Donc, c'est soit on est la plupart du temps dans la fuite, soit la plupart du temps dans le combat, dans le « no pain, no gain », etc., soit la plupart du temps dans l'inhibition. Et en fait, c'est ces états de survie qui vont créer ces pensées. Donc, à partir du moment où on arrive à déterminer l'état de survie dans lequel on se trouve, au niveau des sensations dans son corps, au niveau des pensées qui nous viennent, eh ben, ce sont des informations qui viennent nous permettre justement de passer de cet état d'insécurité à un état de sécurité et de lien. Et c'est ce qu'on a plus quand on déteste son corps on n'est plus du tout au lien, en lien avec son corps et Stéphanie tu le disais très bien tout à l'heure c'est que tu, tu caresses ton corps mais oui mais quand on, on déteste son corps soit on ne se regarde pas soit on se regarde pour s'insulter notre corps on, mmh. je ne sais pas moi sous la douche hop on passe le savon hop c'est fini on n'en parle plus on se met la plupart du temps pas de crème on ne prend pas soin de son corps parce que le lien il est complètement rompu et c'est peut-être ça aussi, Corinne, qui a fait que, justement, en te regardant faire du sport, pensé, tu t'es rendu compte que tes pensées avaient changé. C'est qu'est-ce que tu as mis en place ces dernières années, sans, par, sans forcément parler d'alimentation, mais dans ton quotidien, qui a fait que, justement, c'est comme si, en fait, on clique son corps avec une insécurité. Qu'est-ce que tu as mis en place, finalement, dans ton, dans ton quotidien, dans ta façon d'appréhender les choses qui ont fait que bah, ça te met plus autant en insécurité que, du coup, tes pensées, elles changent
3: Bonne question. Je pense que j'ai reçu beaucoup d'amour. Mmh. Moi Je pense que c'est ce que j'apporte aussi à mes clients, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire qu'elles arrivent d'abord moi à, à accepter de se trouver belle Parce que c'est ça, hein, accepter aussi de se trouver belle. Parfois, on refuse de se trouver belle. Euh, justement, en étant coach, je reçois beaucoup d'amour. Je... et en fait quand je donne de l'amour aux autres on ne va pas se mentir c'est l'amour que je me donne à moi-même donc en... en en donnant beaucoup j'en ai reçu beaucoup et là comme ça maintenant c'est ça qui me vient à l'esprit parce que après je sais que le mindset vraiment a changé ma vie euh... je pourrais pas le dire mais vraiment je pense que c'est l'amour qui m'a qui qui m'a transcendée en fait et, ouais.
0: mmh. et et finalement quand on j'ai beaucoup à l'esprit le fait que l'amour et la peur sont des oppositions très, très fortes, finalement. Et, et tu parlais d'insécurité, il y en a aussi. voilà, ça m'a... Que ce soit l'amour, la réponse ne me choque pas du tout, finalement, sous quelque forme que ce soit. Mais finalement, quand on n'a plus ce lien avec ce corps et quand on rentre dans ces états de survie que tu décrivais, euh, c'est parce qu'il y a un système de peur qui est mis en place. Donc, de quoi est-ce qu'on a peur finalement, quand, quand on ne s'aime pas, est-ce qu'on a peur que l'autre ne nous aime pas C'est là qu'on on peut raccrocher, je pense, avec le lien à, à notre image, envers, enfin, à ce qu'on veut projeter de notre image envers les autres est ce qu'on pense que les autres vont percevoir de nous. Et donc, quelle importance on donne aussi au regard de l'autre. Et ça, c'est tout un travail euh, extrêmement fort. Euh, J'imagine, Stéphanie, que tu es. Aies... Avec, Stéphanie et Corinne, beaucoup avec vos clientes vous devez avoir ce truc de comment l'autre va me percevoir comment vous, vous l'échangez avec vos, vos clientes, comment vous leur répondez quand ça arrive
2: euh, alors moi tu vois ce qui, me, ce qui me vient en tête depuis tout à l'heure par rapport au fait de Corinne disait euh, bah, c'est quoi le problème du fait qu'il n'y ait aucune femme qui puisse vraiment qui aujourd'hui en fait ait un problème avec elle alors que ce soit avec son corps ou dans sa relation à qui elle est. Et en fait, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit et c'est euh, quand je prends des photos des femmes, j'essaye de les prendre dans toutes leurs facettes. Tu vois, parce que pour moi, c'est important de montrer leur richesse parce que ce que j'arrête pas de répéter, c'est qu'on n'est pas qu'une seule étiquette qu'on nous a collée. Tu vois, par exemple, moi, depuis toute petite, c'est la douce et gentille. Et du coup, cette étiquette, elle me colle tellement à la peau que je suis incapable Enfin, euh, c'est très difficile, même encore parfois aujourd'hui, de m'en désidentifier parce que j'ai peur de paraître méchante, euh, de, de plein de trucs, etc. Et les femmes, quand je les photographie, dès qu'il y a un sourire, dès qu'il y a un visage qui est agréable, eh bien, euh, oh, c'est génial, euh, c'est trop beau et tout. Mais dès qu'il y a un visage qui est plus prononcé, tu vois, avec beaucoup plus de puissance, euh, qui n'est pas fermé, mais tu sais, qui est dans une profondeur, c'est hyper malaisant pour elle pourquoi parce qu'une femme comme ça la société elle n'en veut pas oh non et j'ai vécu le même processus parce que en janvier dernier j'ai quitté une personne et, euh, et je ne me reconnaissais plus mais genre plus du tout Tu vois, j'avais maigri mais en fait mon corps je l'aimais je, je me suis dit Punaise, ça y est il euh, y, y a vraiment une joie mine de rien, tu vois, de, de voir ce corps se transformer. Mais je me regardais dans la glace et j'étais vide. J'étais vide, je, je, je n'arrivais plus à me voir, en fait. J'arrivais plus à me voir dans le sens où je me flagellais, mais je ne voyais plus qui j'étais. Et après ça, j'ai demandé à ma fille de me prendre en photo. Je ne pensais pas que ça donnerait grand-chose, mais finalement, elle a super bien fait son job. Et pendant cette séance photo, je me suis dit ok, tu ne. Euh, tu t'autorises tout. Tu t'autorises toutes les poses, on s'en fout. Le visage, pareil, les expressions du visage, tu t'autorises tout ce que tu veux. Et d'habitude, bah, c'est quand on prend une photo, souris, tu vois. Fais la belle, quoi. Tu vois, sois belle, soit, soit rayonnante, soit agréable, etc. Mais quand quand j'ai vu les photos où j'avais ce visage qui était très... Euh, oui, je sais pas, c'est le mot marqué, mais tu sais, très dans la profondeur, dans un regard hyper intense, dans, dans quelque chose comme ça, j'étais là, mais oh, on dirait que je suis méchante, on dirait que je vais bouffer quelqu'un, tu vois. Et en fait, j'ai osé les poster. Et c'est les photos qui ont le plus cartonné, parce qu'il y, y a ce truc d'instinctif, de, de, de puissant, de sauvage, tu vois, de... De cette nature en fait, instinctive chez la femme. Et on nous apprend toujours, nous, les femmes, à être gentilles, de style. à ah, sourir, parce que quand tu ne souris pas, tu fais la gueule. Oh, stop, en fait, tu vois, si je n'ai pas envie de sourire, je n'ai pas envie de sourire. Et si j'ai envie de te regarder avec intensité, eh bien, je te regarde avec intensité, ça ne veut pas dire que je suis mauvaise. C'est juste, ben, ce n'est pas OK pour moi, là, tu vois. Et puis là, j'ai le droit d'être dans ma puissance. Et, et du coup ça c'est ça, ce que tu ce que as dit Corinne ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça de nous habitue tout le temps à avoir une certaine posture à avoir une certaine attitude tu vois et si c'est pas convenable eh ben, on a peur justement de ne pas être accepté de, je pense qu'il y a aussi le fait de l'acceptance dans le groupe en fait, d'être accepté par les autres si je suis rejetée si je me retrouve à l'écart en fait,
3: eh ben, qu'est-ce qui se passe un, un humain qui est à l'écart, qui ne reçoit plus d'amour, il meurt en fait. Tu vois. Ça nous rappelle, en fait, ça nous remet à notre état en fait lorsqu'on est né au monde. Ce qu'on avait tout de suite enregistré, c'est que si tu viens, tu reçois pas d'amour, c'est l'amour mort. Donc finalement, ça résume très bien. Que as, en fait, d'apporter la réponse, c'est que si on n'est pas aimé, donc la peur qu'on a, c'est d'être rejeté, de ne, pas, de ne pas être aimé et de mourir. En fait, c'est ça qui nous fait croire en fait notre Et quand tu parles de ta fille, j'ai trouvé ma réponse. Oh. En fait, quand tu parles de ta fille, ça m'a ramené, ça m'a fait remonter un souvenir. Et ça m'a, la connexion. J'ai voulu en fait me reconnecter à mon corps, c'est-à-dire que j'ai deux enfants. Et mon deuxième, donc il a trois ans. C'était la première, la première, le premier accouchement. Je me suis sentie comme, comme dépossédée en fait de mon corps, comme mmh. les jambes en l'air. Euh, j'ai même pas pu gérer le truc. Deuxième accouchement, j'ai dit minutes. Ma mère, on est huit enfants. Ma mère, elle a fait huit accouchements sans péridurale. Je fais, je peux bien en tester un. J'en voulais deux, pas plus. Je me suis préparée psychologiquement. Mon corps, j'ai vraiment... Il y a eu une reconnexion. Oui, c'est là. Une reconnexion. J'ai vraiment visualisé. J et donc, le jour, du... le jour j j'appelle mes soeurs, bon, les filles, bon, ben là, je vais faire les autres. Je, là... je vais aller là pour accoucher. Ah, bon, j'y vais. Je prends mon ballon, mes écouteurs, mon mari qui s'assoit. J'écoute mon truc. Et ensuite, ça y est, ça arrive. Jure, Animal. Un animal. Parce que c'est ce que nous Un animal. Je me mets à genoux. La sage-femme, j'ai eu beaucoup de chance parce que moi j'avais fait un projet de naissance, donc, euh, voilà, un projet d'accouchement, donc j'ai pu vraiment être libre, je n'avais pas de fil ou quoi que ce soit. Je me suis mise à genoux, elles ont tout installé par terre. Elle m'a susurré, enfin elle, elle me parlait à l'oreille, elle me massait juste derrière. J'ai accouché à genoux. À genoux. Mm. J'ai attrapé mon bébé, je me rappelle quand c'était hier, peut il y a trois ans. Je l'ai attrapé comme ça. Et là en fait, je voulais voir la force de notre corps pour moi, pour mes clientes. Vous voulez voir, c'était quoi la force de notre corps Ce corps qu'on nous... qu'on qu maltraite, en fait, qu'on n'aime pas. Voilà ce qui peut m'apporter aujourd'hui, m'être donné la vie. J'ai donné la vie, j'ai senti, j'ai bien senti. Mais le corps est tellement bien fait que tout de suite, j'ai eu l'information, j'ai eu une espèce de dose qui fait que je n'ai plus rien senti à la suite d'un coup, les secondes qui ont suivi. Et derrière, je pouvais aller marcher, je pouvais aller faire mes courses, enfin, je pouvais reprendre ma vie et je me suis dit mais oh, mais quel moment que je me suis off... je me suis offert ça pour moi et mon fils et, et oui et c'est là en fait et c'est là c'est là où je me suis mais mon corps il est tellement puissant mais je l'aime en fait je l'aime et vraiment j'invite ça c'est vraiment quelque chose que je voulais partager donc je suis contente de pouvoir partager aujourd'hui vraiment de pouvoir euh, se réapproprier son corps de voir la force la puissance qu'il a mais il est tellement bien fait ce corps il est
0: parfait en fait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première partie. En effet, notre session a été assez longue et j'ai préféré vous la présenter dans le podcast en deux temps. Mais elle est disponible en entier et en vidéo sur mon compte YouTube, Laura Cardozo, tout simplement. Vous êtes actuellement arrêté à environ 40 minutes euh, si vous voulez reprendre directement avec la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez davantage d'épisodes de ce genre. Merci encore.